0: Die Exotik Designs von und mit Sabine und Zwanche. Die Ananas-Schwestern nehmen euch
1: mit in die Welt der Menschen und feiern mit euch die Kuriositäten des Alltags.
0: Hallo und frohes neues Jahr. Und Ein Wunderschön. Willkommen zur Zungenbrecher-Folge Mutterpass-Hüllenhölle. Ja, Wer hat sich willkommen? dieses Wort
1: denn. Willkommen der Hölle. <lacht> ausgedacht. <lacht> das habe ich mir ausgedacht, denn äh, Ursprung dieser Folge ist ein U-Termin, den ich hatte mit einem meiner Kinder. Und tatsächlich, falls es hier im Hintergrund gerade so ein bisschen rumpelt und pumpelt, ähm, <lacht> ja, hier sind geschäftige Meinzelmännchen um uns herum. Ja, genau. Muss auf jeden wohl Fall. Sein. <lacht> bei dieser U-Untersuchung ist tatsächlich etwas passiert. Und zwar hat mir die äh, Sprechstundenhilfe mein U-Heft wiedergegeben und sagte nur, wo ist denn die Hülle? Und ich so, guck sie etwas für Dutz an, was für eine Hülle? Naja, so diese Hülle, diese genähte Hülle mit dem Namen vom Kind drum. Und ich so, Ich so, da war nie eine drum. Und dieses Gesicht, eine drum. <lacht> dieses Gesicht hätte ich einfach gerne so im Freeze abfotografiert, denn das war so eine Mischung zwischen puren Entsetzen und äh, Sichtung eines Schneeleoparden. Also so, so eine. Als hätte sie das noch schon lange nicht mehr gehört. Und das bestätigte Hat sie, sie mir dann auch. Nicht. Genau, als ich dann meinte, wieso? Und dann sagte sie nur, oh, das hatten wir lange nicht. So, und das war so ein Moment, in dem ich als Mutter dachte, okay, die U-Hefte meiner Kinder haben beide keine liebevoll genähten Umschläge auf den äh, geflockt, gestickt, ge plottert, was auch immer irgendwelche Namen sind. Ähm, sie sind nackend gelb. Jetzt denken wir drüber nach. da musste ich dann wirklich tatsächlich doch mal drüber nachdenken, ob es an der Zeit ist, meine Rolle als Mutter noch mal zu hinterfragen. Ja. Und eigentlich, ich auch festgestellt habe, dieser Mutterpass steht stellvertretend tatsächlich für eine ganze Reihe an Eigenheiten, die sich äh, im Leben von Müttern oder vielleicht auch Vätern ähm, so entwickelt haben, was es bedeutet, ein Kind sicher und gesund durch die gesund äh, Kindheit zu bringen. Und ich stelle so fest, an der einen oder anderen Stelle kann man mir durchaus einen Mangelhaft geben. Mhm.
0: Also genau, schon mal vorab, also es geht hier nicht darum, hier sich lustig zu machen über Leute, die sich jetzt gerne eine Hülle für den U-Heft, Mutterpass oder sonst was nähen möchten, ähm ich habe so eine Hülle tatsächlich auch ums Urheft, weil ich sie geschenkt bekommen habe. Ich selber hätte sie wahrscheinlich nicht genäht, weil ich damals noch nicht nähen konnte und hätte mir als kleiner Monk wahrscheinlich so eine Klarsichthülle drum drumgeschlagen oder so. Aber ähm, es geht jetzt, es steht so stellvertretend, wie gesagt, für so Dinge, die sich entwickelt genau. haben und wo man sich einfach fragt bin ich jetzt eine gute Mutter weil oder nicht, weil ich das halt nicht habe? Oder, oder weil man so in diesen Zugzwang bei ganz vielen ähm, Situationen oder in den Zugzwang gerät, die wir jetzt mal versuchen genau. zu beleuchten. Ich bin ja
1: alltäglich im Krippenalltag, sehe ich das ja auch regelmäßig. Also so, wenn die Kinder dann gebracht werden und tatsächlich zum Beispiel, ich erinnere immer noch zu so dieser verwaschenen Namen, die hinten auf dem Schnipsel im Pullover standen, wo dann irgendwie klein mein Name äh, reingeschrieben war, damit meine Mutter meinen Pullover dann auch wieder bekam, wenn ich ihn irgendwo habe liegen lassen. Aber heutzutage gibt es ja richtig Firmen, die kleinen ja, ja. Sticker mit ähm, Designs, also kleinen Panda-Bärchen oder mit äh, Dinosauriern in hellblau oder rosa unterlegt, die die Namen der Kinder draufdrucken, die man mitwaschen kann, die man einklingen kann. Super praktisch. Also ich will das gar nicht in Frage stellen, dass man das nutzt. Ich hätte das wahrscheinlich auch getan, aber ich immer wieder auf solche Dinge stoße, wo ich so denke mein Gott, wie bin ich auch groß geworden. Also in meinem, in mein, als ich Kind war, meine ich mich nicht erinnern zu können, dass irgendwer darüber nachgedacht hat, wie viel BPA-Ausstoß von meinen Gummistiefeln <lacht> und meinen Regenklamotten rauskommt. Nee, auf keinen Fall. Und tatsächlich Fall. ich auf einem Elternabend war, wo genau das Thema war und eine Dreiviertelstunde darüber referiert wurde. Allerdings jetzt nicht in meinem, bei meiner akuten Arbeitsstelle, alle können sich beruhigen, sondern tatsächlich, wo ich vorher mal gearbeitet habe, da ging es darum, dass es ein Referat förmlich gab von einer Mutter, die eine Dreiviertelstunde ausführlich über die Intensität der Weichmacherausstoßung von Regenbekleidung in Kitas gesprochen hat und welche Firmen nun eben weniger BPA oder was auch immer in die Luft freisetzen. Ja, ich bin generell auch für eine gesunde Erziehung der Kinder. Ja, ich bin gegen BPA und Weichmacher. Alles klar. Aber das war schon beeindruckend. Ja, Glaube ich. Also eine Dreiviertelstunde. Also wir sind dann auch nicht dazu gekommen, alles zu besprechen, was wirklich wichtig war. Aber ich finde es auch in Ordnung, wenn das Eltern wichtig ist. Und ich will das auch gar nicht negieren. Aber wo ich manchmal so denke, eigentlich nach all dem, auch so mit diesem Prämilch, was es gibt und diesen Kinderdesinfektionshandseifenspendern, damit keiner das berührt und tralala, was es so gibt. Ich, normalerweise müsste ich tot sein. Also ich dürfte <lacht> ja. gar nicht mehr leben nach all diesen Standards, mit denen eigentlich so Überleg auch mal, was will. wir
0: damals, kennst du? Damals bei unserem Bäcker, da gab es so Plastikflaschen mit Getränken drin, so richtig in Grün, oh ja, Schola Cola. Uh, uh, die ja. hatten auch so einen, so einen Plastikdeckel zum Aufdrehen. Ich will gar nicht wissen, was das für eine Plörre war, die ich da gesoffen habe. Aber klar gibt es jetzt auch immer noch ungesunde Getränke, aber ich glaube, das war schon hardcore früher, oder?
1: Ja, naja, das, das sind eben so diese Dinge, wo man so, wo man so dachte, so, ähm, äh, ja, also, also so, ich sag mal, ich kenne das auch von früher, also... Ich finde es auch immer schön, ich sehe auch immer, es gibt immer wieder Eltern, die das auch so handhaben. Aber ich weiß, ich habe, glaube ich, auch löffelweise äh, den Sandkastensand geschaufelt. Also, ja, ja, also auch. oral meine ich
0: damit. Ich habe und, das wortwörtlich löffelweise ja, gefuttert.
1: und ich glaube, meine Mutter hat dann auch irgendwann mal aufgegeben, es zu tun, und hat sich einfach gedacht, okay, im Worst Case muss ich mal gucken, dass sie dann ne, eine Wurmkur kriegt oder so. Also klar, <lacht> sie hat natürlich geguckt, dass ich da jetzt nicht an der übelsten Stelle äh, irgendwo was mir in den Mund gesteckt habe. Aber so also ich weiß, jedes Kinderfoto, und ich glaube wirklich... Fast jedes, vielleicht außer zwei, die sehr gestellt sind. Da laufe ich in einem Dirndl, blond gelockt, mit einer Schnoddernase durch die Gegend, barfuß. Und mein gesamtes Gesicht ist geziert von den Lebensmitteln, die ich den Tag über verspeist habe. Und, und äh, die Hände waren nicht gewaschen. Und also das heißt nicht, dass meine Mutter nicht sehr wohl für mich gesorgt hat. Das hat sie auf jeden Fall. Aber also ich merke so diese diese, man hat immer alles dabei, Babytücher, dies, das, jenes, äh, das, das hat ein sich Fleck so Ein Fleck ist total auf der Kleidung, geändert. das Kind muss
0: sofort umgezogen ja. werden.
1: Ja. Also es hat sich super doll geändert. Ich meine, gut, in Corona-Zeiten muss man das alles auch noch mal relativieren, so mit diesen Desinfektionsgeschichten. Klar. Also das will ich jetzt damit gar nicht sagen, aber man merkt so, all, alles hat schon so einen Standard. Ich habe damals, also ein Beispiel ist so, ich, als ich Abi gemacht habe, hat meine Mutter mir von einer ihr eng Freundin, die leider inzwischen verstorben ist, ähm, ein die hat, die war Schneiderin und die hat mir das abi Abiballkleid genäht. So und das war wunderschön. Wunder und ich habe mich total gefreut, weil ich konnte wirklich, ich konnte ihr sagen, wie ich das haben will, ja. welche Farbe. Und es war genau so, wie ich das wollte. Und das hat mir meine Mutter zum Abi geschenkt. Und das war für mich so, wow. Also so ein, ich meine, so ein für heute vielleicht 200 euro kleid das ist so, wow, das war für mich so richtig so was teures zum Abi, so krass. Ja, und dann fährt da eine Freundin vor und die steigt dann aus dem Auto, weil sie hat ja gerade ein Autogeschenk gekriegt. <lacht> Wo ich sage, hä? Und selbst heute sage ich mir so, ähm, gut, Schulabschluss, alles klar, kann man mal machen, so ein Auto zu schenken. Aber äh, wenn ich euch jetzt sage, wann ich das erste Mal mein eigenfinanziertes Auto gefahren bin, das, da ist noch ein bisschen Wasser den Berg runtergeflossen Und deswegen denke ich immer so, diese Standards werden so hoch. Ja,
0: gesetzt. wo du es aber gerade sagst, mit zum Abi ein selbstgenähtes Kleid. Heute ist es ja eigentlich schon fast Standard, die die Faschingskostüme für die Kinder äh, selber zu nähen, was auch ein also ich nehme mich da nicht raus, ne, Weil wie gesagt, wir waren im Waldorf Kindergarten und da ist es, glaube ich, Usus, dass da die Kostüme selbst genäht ja, aber werden. so also
1: Nein, gemäht. nein, 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 das ist ja schon. Dann ist ja schon maskenbildner was da passiert. Das, also, also ich habe mich
0: da letztes Jahr zum Beispiel richtig unter Druck gesetzt, weil ich wollte jetzt auch unbedingt mal also ein Kostüm hier selbst. Vorher habe ich immer irgendwie ein bisschen was zusammengeschmissen, ehrlich gesagt. Da habe ich dann irgendwie so ein Glitzer-Tüllrock bei C&A bei einem Laden
1: gekauft genau, <lacht> keine oder Werbung hier wo auch immer also bei einer Bekleidungsladen und für hab dazu
0: ein buntes Oberteil dann gab es einen keine Ahnung einen Regenbogen äh, Haarreifen drauf ein bisschen Glitzer ins Gesicht so also dass man bunte Tücher umgewickelt und, und, und genau ah ja genau sie wollte als ich weiß nicht wie sie drauf kam als Katzenfee gehen. Da hatte oh, sie das Katzen, erinnere ich noch. Genau. Da, war sie,
1: da war ich auch. In dem Jahr war ich Ich weiß da, nicht, wie als sie als drauf Katzenfee
0: kam. Gekommen. Da hat sie eben diese Katz, diesen genau. Katzenohrhaarreifen mhm. und dann diese Feenflügel. Das war das Kostüm mit einem ja. bunten Rock und einem normalen Longshirt. Äh, war eine wunderschöne Longshirt. Katzenfee. Ja, total. Ja. Und, und, und letztes Jahr habe ich gedacht, nee, nee, du musst das jetzt ja auch, du musst es hier selber nähen. Und sie kam nun auf die Idee, sie möchte als Eule gehen. Ja, dann stehst du da. Als Eule. Oh. Na herzlichen Glückwunsch, was machst du denn jetzt? Ne?
1: Lässt das Kind erstmal mal fünf, sechs Tage nicht schlafen, damit die Augenringe passen so, oder? <lacht> genau. Egal, ich habe es dann irgendwie in
0: mühsamster, wochenlanger Arbeit, ich bin ja nur auch kein Nähprofi, irgendwie mir dieses Kostüm dazu recht gefrickelt. Ich war super stolz, das Kind war super glücklich. Aber es ist so, dieser Druck, der ja. darauf lastet, wenn ich jetzt denke, ich kann jetzt ja nicht einfach ein fertiges Eu Ich hätte ja auch bei bei äh, diversen Internetshops vielleicht auch ein Eulenkostüm einfach kaufen können. Ja. Aber ich konnte das irgendwie nicht, weil ich so unter Druck war, dass ich sonst eine schlechte Mutter bin. Ja, es hat ja
1: so heute so diesen Duktus irgendwie, das ist ja so ein unausgesprochener interner Wettbewerb, habe ich so das Gefühl. Ja, irgendwie schon. Und ich sehe, dass so Schultüten sind da auch so super Beispiel. Schultüten,
0: super ganz beispiel wunderbar.
1: Also ich habe zum Beispiel bei meiner Tochter damals mir den Wolf gebastelt. Damals gab es noch nicht <lacht> diese Idee, dass man die ja auch nähen kann und als Kissen verwenden, was ich im Übrigen auch sehr praktisch finde. richtig total cool. Ja. Aber das habe ich dann bei meinem Sohn dann auch getan. Aber bei meiner Tochter damals habe ich dann Schulfotos von uns ausgedruckt, von jedem aus der Family, so die, die, die Einschulungsfotos und habe das dann so beklebt, so im Vintage-Stil und und auch super aufwendig. Die war, also sie war wunderschön, aber ich habe danach auch gedacht, Alter, die lag dann nur noch auf dem Schrank rum. Es ist ja nur für einen Tag. War dann voll, voll gestaubt irgendwann. Ich habe dann nur noch die, die Bilder rausgeschnitten <lacht> und den Rest musste ich entsorgen, weil er einfach irgendwann nicht mehr so appetitlich aussah. Mhm. Und habe ich so gedacht, warum eigentlich? Und das sieht man ja auch. Wenn, da da gab es Eltern, die haben ihren Kindern Tiere gefilzt, also in Größe einer, oh, also Hand gefilzt, in Größe einer Schultüte, wo ich so denke, was machen die das?
0: Also und vor, ich finde das krass, wenn man sowas kann. Ne? Ja, also
1: ich finde das auch bemerkenswert. Das ist Aber man merkt eben, man selbst, sich, und das ist ja wahrscheinlich von diesen Müttern noch nicht mal gewollt, dass sie dich unter Druck setzen. Aber man selber fühlt sich super unter Druck gesetzt, weil man denkt, Oh, oh. Ich glaube, man macht sich selber Ach, oh. einfach diesen genau. Druck.
0: Also es war bei mir tatsächlich mit der Schultüte auch so. Wie gesagt, wir kommen aus dem Waldorf-Kindergarten Und da war es eigentlich so, wenn nicht gerade Corona ist, mhm. dass man sich dann, wenn sie dann Vorschulkinder sind, mit den Eltern gemeinsam und den äh, Pädagogen trifft, zum gemeinsamen äh, einmal in der Woche Nähen, ja. Schultüten nähen. Und das fand ich sehr schade, dass es nun nicht stattfinden konnte, weil ich wusste nicht, wie man so ein Ding näht. Und mhm. für mich war aber klar, na klar, ich muss jetzt nähen. Es ja geht ja gar nicht anders. Mhm. So, bin da auch sehr anfällig für sowas, muss ich sagen. Für sowas, was man denn so machen soll heutzutage. Mhm. Ne? So, dann habe ich dann irgendwie mit einer Freundin zusammen, die mir noch irgendwie über FaceTime erklärt hat, so machst du das jetzt und das Schnittmuster. Also, du weißt, wer gemeint ist, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, weil ich mich dann echt ein bisschen dusselig manchmal anstelle und nicht, nicht anfangen kann. weil Ich denke, ich kann das nicht, ich habe das noch nie gemacht. Ich fange gar nicht erst an. Habe es dann aber gemacht und es war letztendlich gar nicht so schwer. Mhm. Wunderschön geworden. Genau die, also die Farben durfte sie sich aussuchen, aber sie durfte natürlich nicht sehen, wie es mhm. aussieht. Hat sich tierisch darüber gefreut. Und dann kommen wir zur Einschulung. Und das ist jetzt nun ja keine Waldorfschule. Ähm, und alle haben eine... Also ich glaube, zwei, drei waren auch bestimmt selbst gebastelt, aber sonst waren das fertig gekaufte von Butni oder von was weiß ich. Ne? Mhm. Und ich saß dann da nun mit dieser selbstgenähten Schultüte und kam mir in dem Moment so schlecht vor, weil ich dachte, oh Gott, weil dann auch Leute auf mich zukommen, oh, die ist ja toll und oh, wie schön. Und ähm, Mensch, mein nächstes Kind ist in zwei Jahren soweit, kannst du mir auch so eine nähen? Und mhm.
1: ähm, ich denke, Hilfe. Naja, ich, ich hätte auch, auch einfach eine kaufen können. Ja, es ist halt so, ich merke halt einfach, wie manche Sachen so auch an mir vorbeigehen. Ich zum Beispiel habe mir nie eine Plottermaschine gekauft, weil ich immer dachte, das, das, das machen Leute, die professionell irgendwie... Bekleidung machen oder ähnliches. so. Das, das ist schon ganz toll, so ein Teil. Keine Frage, aber was ist das? Ähm, das? da kannst du so, so T-Shirts <lacht> bedrucken mit Namen, mit Designs, die du magst und so. Ah, okay. Super toll. Mhm. Und ich stelle halt einfach auch fest, dass viele Eltern, das finde ich auch super, so die, die Klamotten ihrer Kinder selber nähen und so, finde ich auch toll. Habe ich am Anfang so diese diese Schlupf, hm? Schlupfhosen oder auch so kleine Beanies. Das habe ich selber gemacht, weil, weil ich einfach dann auch gerne, dass man mochte, dass was... Individuelles dabei ist. so Da ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Ich merke nur auch zum Beispiel, dass ich auch schon Kinder betreut habe über mehrere Jahre dann, bis sie dann ähm, den Ort verlassen haben, wo ich zu dem Zeitpunkt gearbeitet habe. Äh, die haben dann jedes Jahr zum Geburtstag so ein T-Shirt gehabt, wo drauf stand, äh, wie sie heißen, wie alt sie geworden sind. Und dann habe ich gedacht, naja, wie unpraktisch, weil das kannst du ja eigentlich nur noch in den Müll schmeißen danach. Also so, oder du musst halt jemanden finden, der dann halt äh, Timothy Jake heißt und äh, zufällig auch gerade fünf wird. Also weißt du, so, das, ähm, da dachte ich immer so, warum? Also so, also und, und das so als Standard. Und ich habe erst gedacht, okay, ach, eine süße Idee von der einen Mutter, aber mhm. tatsächlich kamen dann mehrere Kinder mit ihren Namen auf den Pullover. Und das mhm. meine ich so damit. Inzwischen ist es wie so... Wenn meine Tochter auf mich zukommt und mich fragt, ob sie da mit 16 auch so eine Sweet-16-Party kriegt, dann denke ich mir, uh. Ich meine, wir sind nicht in Amerika. Es schwappt und, aber auch ähm, so viel hier rüber. Und nein, ne? ich möchte nicht mit, wenn sie 16 wird, eine Limousine buchen und äh, eine große Großraumdiskothek in der näheren Umgebung und dann ihre ganzen Freundinnen dahin fahren, damit sie in Abi-Ballkleidern zu amerikanischer Partymusik feiern. Aber warum nein. denn
0: nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, so. Okay, das ist tatsächlich doch so mich völlig Ich eh Weigere an, dass ihr erwachsen
1: wird, aber davon mal abgesehen. <lacht> das sind so Sachen oder so. <lacht> Braune Bananen. Ich weiß noch immer, wenn ich eine Banane mit zur Schule gab, dann hatte die halt Kollateralschäden. Dann gab es da halt die eine oder andere braune Stelle. Heute gibt es Bananenbrotdosen. Also es gibt Dinge, wo ich manchmal so denke, okay. Also ich, ich, ich glaube, ich bin einfach zu, zu pragmatisch für so vieles. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und da mhm. merke ich eben immer so, muss ich mich jetzt diesem, diesem selbst auferlegten Doktrinen hingeben und denken, ich muss meinem Kind eine 1a-Mega-Motto-Geburtstagsparty mit Programmpunkten ja. und allem machen. Ich meine, ich mache das auch. Ich mache einen Kindergeburtstag, ich mache eine Rallye. Es gibt einen kleinen Zauberer. Das ist aber alles so, der kennt den, der kennt den. Das ist so ein bisschen Handmade-mäßig. Ja. Ich war jetzt auf einem Kindergeburtstag, wo ich nur was abgegeben habe. Ich war geschockt. Also das... Das war schöner als bei meiner Hochzeit, <lacht> so, wo ich so dachte. Also ich frage
0: mich oh. dann einfach nur immer, denn dann werden die Kinder meinetwegen irgendwie drei oder vier und haben die komplett durchgestylte Paw Patrol oder äh Prinzessin Lilifee oder was weiß ich, was Party mit Programmpunkten. Dann kommt der Zauberer, dann kommt der Clown, der irgendwelche Luftballontierchen macht. So, und dann haben wir aber noch dies, es muss perfekt nach Plan
1: laufen. Ja, dann kriegt das und Kind noch, was kommt, für 15 Euro Geschenke mit nach ja, Hause. Ja. Wo ich so denke. Und ich frage mich,
0: ey, und was macht ihr, wenn das Kind 18 ja, wird? Also,
1: ja, ich frage mich dann auch. Vielleicht, vielleicht wird dann der Pariser Eiffelturm im Namen und den Lieblingsfragen des Kindes beleuchtet. Ich ju. weiß es nicht. Also klar, ich wie gesagt, wir,
0: wir, wir machen auch ein bisschen ja, Programm auf dem Kindergeburtstag. Ich, ne? Aber ich muss auch gut. ganz ehrlich gestehen, ich bin da einfach eine Mutter. Und vielleicht bin ich dadurch jetzt keine Gute. Ich weiß es nicht. Ich lasse die Kinder halt einfach spielen.
1: Uh. Also, also Sabine, du weißt, spielen ist lernen, ne? Also wenn du willst, dass dein Kind was lernt, dann lass es nicht, bitte du nicht doch spielen. Was lernen auf dem Geburtstag. Also, doch.
0: <lacht> genau. also ich habe dann irgendwie immer eine was weiß ich, eine kleine Bastelaktion, weil gut, mein Kind hat im Winter Geburtstag und das ist so, irgendwann hast du dann da sechs, sieben Kinder zu Hause äh, einer, im kleinen Wohnzimmer und dann musst du genau. dir halt irgendwas einfallen lassen. Es geht lassen. ja auch
1: nicht darum, dass generell ich das verteufle, also es klingt jetzt so, ich echauffiere mich gerade so ein bisschen, aber das ist ja natürlich overacting auch, aber ich meine nur damit, so also dieser Grundduktus dessen, dass dass eben nicht mal eben der Stift gezückt und irgendwo ein Name reingeschrieben werden kann. Dass, dass, mhm. ein, na, dass ein Kind äh, teilweise, also ich sage das ganz ehrlich, dann, dann hast du Kinder in der Betreuung, deren Bekleidung vom Kopf bis zu den Füßen. Und ich meine, wir reden da von Kindern, die gehen mir zum Knie. Denn gesamte mhm. Körperbekleidung kostet mehr, also ein Teil teilweise, als mein, mein ganzes Outfit. Mhm. Also wo ich manchmal so denke... Mein Gott, lass die Kiddies spielen, lass, lass da ein Loch in der Hose sein, lass sie sich bematschen. Am Ende müssen die sich müssen die sich, lass sie sich die müssen nicht gut aussehen. Werden dürfen. Sie dürfen ja gut aussehen, wenn sie irgendwo auf dem Foto müssen oder wenn sie bei Oma sind. Sollen sie das alles? Aber ich bin immer so ein Pragmat. Also ich meine zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie oft ich die Hosen meines Sohnes geflickt habe. Und dann ja. habe ich halt nochmal mal Dino-Flicken gekauft und drauf gebügelt. Dann habe ich es nochmal versucht mit Nähen. Und also, weil ich immer so dachte, so viel Stoff wie der verbrät, kann ich gar nicht nachkaufen. Da
0: erinnere ich tatsächlich noch die Hosen vom letzten Jahr von meiner Tochter, die an den Knien so durch waren. Es aber, was ich dazu sagen muss, als kleines Thema kurz eingeworfen, ist es ist für manche Kinder schwierig, Hosen oh ja. zu finden mhm. oder überhaupt Klamot Bekleidung zu finden. Allgemein, Bekleidung allgemein, zu finden, weil manche Kinder auf dieser Welt sind halt einfach anders proportioniert durch was auch immer. Die, die entsprechen nicht der Norm? Ja. Das geht ja gar nicht. Die sind nicht, äh, passen nicht. nicht in die Bananenkiste, hätte ich fast gesagt, hier in die Bananenbrotdose. Äh, ähm, sodass ich gezwungen war irgendwann, Hosen selber nähen zu müssen, zu müssen mhm. lernen zu müssen, das zu tun. Ähm, und auch dann wird es schwierig, weil die normalen Schnittmuster, die man so kriegt ich wie gesagt, ich bin da kein Profi. Ich, selbst Schnittmuster, wo ich denke, oh, wie geht denn das jetzt, ne? Mhm. Und tue mich da auch echt schwer mit. Und selbst dann muss ich gucken, und okay, nee, an der Stelle hätte ich jetzt mehr Stoff und dann hast du da erstmal, sitzt da Stunden dran und die Zeit hast du ja auch eigentlich nicht wirklich. Ja. Und dann ist es doch zu klein. Oder dann doch viel zu groß. Oder also ich habe da auch immer noch nicht das perfekte. Also am Rande erwähnt, wenn ihr diese Probleme kennt und vielleicht gibt es ja anscheinend noch irgendwelche Shops oder irgendwelche Läden, die ich noch nicht kenne, vielleicht aber auch irgendwen der, keine Ahnung. Ich habe von einer Seite mal gehört, leider vergessen, wie sie heißt, die wirklich auf, auf spezielle Exotenkinder geschneiderte, maßgeschneiderte Klamotten nähen für Mhm. Ähm, keine Ahnung, ich sage jetzt mal als Beispiel ein künstlicher Darmausgang, da muss äh, ein, ein Loch für den Schlauch mhm. am Bauch gelassen werden oder da muss, äh, keine Ahnung, der Bauch steht mehr hervor, das heißt da, die Pullis müssen da und die Weiter Hosen, sein. genau, mhm. dass die wirklich auf Bestellung ähm, dementsprechend, man misst sein Kind aus und dann kann man da Klamotten sozusagen mhm. anfertigen lassen. Ich habe jetzt nur leider, ja.
1: Ne? Ja, bitte. also wenn ihr Tipps habt, Aber super. wenn ihr Tipps auch, habt oder na, wo, wo genau, genau, schreibt sie auch gerne in die Kommentare. Genau, weil bitte gerne. der ein oder andere Elternteil sich auch denkt, ja, ja. du sprichst mir aus der Seele, weil ich kenne das eben auch. Ich hatte das Problem bei meiner Tochter ähm, auch. Die hat eine, ein, ein, eine spezielle ähm, Voraussetzung, auch körperlich, ähm, wo eben auch das Problem war, das war auch so Thema Hosen, dass wir Schwierigkeiten hatten, dann eben Hosen zu finden, die nicht wehtun so. Mhm. Und es musste möglichst weich sein und der Stoff. Und dann hat man eben auch das Problem, es muss oben weit sein, unten aber nicht so breit. Und, und da war genau aus dem Grund habe ich damals ja auch die Hosen ja. selbst genäht, weil es eben nicht anders geht. Und heutzutage, ganz ehrlich, was kriegst du denn noch für Hosen? Skinny und super skinny. Ja, das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Also, ich frage mich auch ganz ehrlich, und das sehe ich auch immer so, wenn ich meine... Tochter, die ja nun, wie gesagt, 13 ist. Ähm, was da so verkauft wird in der Altersspanne, ja. da denke ich mir auch,
0: okay, also... Pff, äh, ich frage mich ja immer, in, also jetzt mal ganz ehrlich gesprochen, in was für Läden kaufen denn Mütter mit Kindern ein, die vielleicht ein bisschen übergewichtig sind?
1: Ja, also ich würde eher sagen, so... Ähm, die gehen sicherlich so zu übergroßen Moden. Ne? Ja, aber äh, es ist ja
0: wirklich so bei den gängigen Läden. Ich das war natürlich kein Spaß Mar jetzt grade, Nee, nee ne? natürlich, also, aber na ja. ich nenne jetzt mal keinen Markennamen hier, aber Du findest ja keine Hose, die nicht skinny ist. Naja, vor allem ist, ist dir mal
1: aufgefallen, wenn du auch Mode für Mädchen kaufst, also mein, meine, mein Kind ist nicht dick, überhaupt nicht. Nee, ist einfach, nee, genau, Die hat normal. einfach nur eine, ein, einen weiblichen Körper, also ne, da sieht man dann halt einen Brustansatz und da sieht man, dass da ein Po in der Hose ist, aber es ist jetzt nicht, überhaupt nicht dick, gar nicht, völlig normal, normal, ganz normal. Ein normaler, wunderschöner Körper. Ist, was auch immer ja. normal bedeutet, das wissen ja, wir alle ja. inzwischen, aber... Und wenn ich dann gucke, dass, dass, dass dieses Kind völlig frustriert ist, weil es gibt entweder nur so ähm, super bitchy ja. oder die Alternative ist Oma. Ja, genau. Dann gibt es irgendwie nichts. Also entweder gibt es nur bling bling und ich meine, ich sehe, und das, das ist echt auch bedenklich, wenn ich so sehe, da, da sage ich immer Eltern, wenn ihr darauf achtet, dass die Kinder zum Beispiel so Sachen Glitzer, Strass, Gedöns <lacht> und so weiter oder Namen und Alterserkennungen äh, und so weiter auf dem T-Shirt haben, alles schön und gut, aber ich habe tatsächlich mal ein paar Mädels gesehen, das war wohl auch total in, die hatten dann so ein T-Shirt mit Glitzer drauf, wo dann Bitch dran. Hm, Und ich so denke, mit 13 läuft ein Kind mit dem Wort Schlampe auf dem Busen durch die Gegend. Gut, ähm, das sind die gleichen hysterischen Mütter, die dann anrufen und sagen, ah, ich habe dann einen dunklen Mann gesichtet an der Bushaltestelle, wir müssen vorsichtig sein, dass er unsere Töchter nicht mitnimmt. Ach denke, meine Güte. Dann plakatiert sie doch bitte nicht erst zu eingehens schon mal. So und klar, jeder kennt das, ich auch, wenn ich abends feiern gegangen bin, habe ich irgendwann dann mal vielleicht, bin ich anders aus dem Haus gegangen, als ich dann aussah, als ich gefeiert habe. original, so. ja. Mama, das ist so, ja. Und deswegen <lacht> kann ich sie auch jetzt heute sehr gut verstehen, und ich bin, glaube ich, schon eine sehr tolerante Mutter auch, dass ich sage, probier dich aus und so weiter. Ich bin auch eben froh, dass meine Tochter nicht den Style Bitchy gewählt hat. Also danke <lacht> dir dafür. <lacht> ähm, aber <lacht> ich merke eben einfach, ähm, ja, dieses, das ist schon auch erschreckend da bei der Bekleidung. Und das finde ich eben auch. Und wie gesagt, sie sind auch schon so dünn geschnitten teilweise, dass ich so das denke, wenn es.
0: Kinder nicht mal mehr in Kindermode passen. Ich denke äh? dann auch mal, wenn ich diese Hosen sehe, denke ich, also die Kinder müssen magersüchtig und langbeinig sein. Was ja. anderes gibt es nicht.
1: Ja, also es gibt einen Bekleidungsdings, das denke ich auch immer, also wenn ich da diese Hosen kaufe, dann denke ich auch immer,
0: also gut. Ja. Ähm. Also ich bin jetzt dazu übergegangen, weil, wie gesagt, auch so das Handling ist ja auch für manche Kinder vielleicht mhm. auch einfach noch schwierig, Eben. auch in einem höheren mhm. Alter. Es ne? geht ja. jetzt nicht von zweijährigen Knopf- oder Reißverschluss mhm. zu Mein bedienen. Sohn,
1: der ist jetzt auch schon kurz vor der Pubertät und der hasst Jeans mit Knöpfen. Am ja, und zum Hoch- und Runterziehen. Genau, also. aber das Ding ist, also, ja wenn du wirklich so Gummizug oben eben. hast,
0: ja. kriegst du in den Größen nicht mehr. Ja, nee, ne? eben nicht. Genau. Und wenn, dann ist es halt eine jeans leggings die halt super skinny ist. Ja. <lacht> so, ne? Ja. Und die, die kriegst du dann auch alleine nicht gehändelt,
1: ne? Ja. Ja, das ist auch noch sowas, das könnte ich auch noch also mal... Also by the way,
0: ich auch nicht, ne? wenn ja, ich mich in eine super Das ist, ist aber auch so ein also, super Thema, was, was
1: auch man da mit anfangen könnte. Ich als Pädagoge <lacht> kann das mal so in die Welt der Eltern streuen. Es ist immer total super, wenn Kinder windelfrei werden. <lacht> nicht so praktisch ist, wenn windelfrei werdende Kinder eine Latzhose anhaben. Und da drunter Oder, noch eine Strumpfhose. Und noch eine Strumpfhose. Ja. Oder vielleicht auch ähm, eine Jeans mit Haken und Knopfverschluss und einen mhm. Gürtel drüber. Auch da, versetzt euch doch einfach mal in die Lage. Ihr müsst extrem dringend pinkeln. <lacht> und dann steht ihr dann da und es ist wie als Erwachsene, als hättet ihr noch ein Keuschheitsgürtel mit drei Schlössern um. Ne, um diesen Keuschheitsgürtel. Und müsst jetzt erstmal diese drei Schlösser öffnen, bevor ihr überhaupt pinkeln könnt. Bis dahin ist es doch schon dreimal passiert. Der wird früher oder später Rost ansetzen. Richtig, das hast du <lacht> sehr schön gesagt. Deswegen, damit es nicht scheuert, einfach nur noch mal, auch da, versetzt euch einfach in eure Kinder, macht es ja. denen bequem. Und ähm, das ist eben auch das. Und wenn da jemand wirklich einen Tipp hat auch, wo man super solche Kinderbekleidung kriegt, immer ja, her bitte. mit solchen immer Tipps. Her damit. Wir freuen uns da immer sehr drüber, ja. weil das sind so hilfreiche, praktische Alltagsentspannung. Also da kann man dann ja. auch mal wirklich äh, sinnvoll das nutzen. Und ich zum Beispiel bin eben so jemand, der sagt, ich brauche nicht unbedingt Sticker in den Klamotten, das könnte ich auch mit dem Stift, aber dafür wäre ich zum Beispiel tatsächlich auch über einen angenehmen Hosenhändler mhm. äh, sehr, das wäre sowas, mit mir geholfen wäre, tatsächlich.
0: Ja. Also wirklich, Und, Ja, man guckt ja, man durchforstet das Internet ja auch schon wie bescheuert, aber Wonach willst du suchen?
1: Ja. Spezialkleidung? Ja, auch, man muss auch dazu sagen und auch gerade Spezialkleidung. Also, ich weiß aus meiner Zeit als Frühchenmama auch, wie das mhm. ist, wenn du Frühchenbuddies brauchst. Mhm. So, Normalerweise gehst du zu den hiesigen äh, Bekleidungsläden und kaufst vor Ort vier, fünf Baby-Buddies. Da kriegst du dann drei Stück im Set für XY Euro und sagst dann: Okay, wunderbar, Bio-Baumwolle im besten Falle sogar noch. Und dann kannst du sagen, okay, da kann das Kind auch fünfmal reinpacken ja. und dann, wenn sie sich verfärbt haben, ist nicht so schlimm. Ja. Gut, das ist jetzt nicht der nachhaltigste Gedanke, ich meine nur jetzt, wir reden ja auch mal über Low-Budget-Verdiener, das ist mhm. ja, kommt ja auch dazu. so Wenn du jetzt aber, sage ich mal, spezielle Klamotte brauchst, und das habe ich auch bei den Frühchenklamotten gesehen, oder die auch bestellst, wenn jemand das näht das ist teilweise auch nicht bezahlbar. Das heißt, du musst auch dann das Stimmt. die rohe Seide behandeln, weil du ja. eigentlich Angst haben musst, wenn das jetzt durch ist, dann muss ich wieder für 25 Euro eine Hose kaufen. Hatten wir tatsächlich auch. Also wir waren ja im Krankenhaus,
0: als meine Tochter kam und hatten, naja, was man so kauft. In Größe mhm. 56, vielleicht auch 50. Ja. ja. Nun hatte mein Kind eher so die Größe 40 bis 44. Ja. So, ja. Und dann waren wir da. Wir wollen jetzt nach Hause. Das Kind, also die, die Füße waren... In den Knien vom Strampler.
1: Ja, ja das war bei, bei meiner... Was ja, mache ich? Wir Machen Knoten ja, rein. Ja wir, also, sind auch, ja, wir sind nach drei Monaten entlassen ja. worden und sie passte noch nicht in die Erstlingsklamotte. Ja. So, und das ist eben einfach so, wo ich denke, Na und wenn da jemand wirklich was weiß, das wäre eine super Hilfe. Ja. Oder auch da vielleicht mal gucken kann und sagen kann, hey, ich habe noch zum Beispiel Ware übrig. Vielleicht könnt ihr auch da mal gucken. Wenn ich ja auch immer so netzwerken, ist auch eine gute Sache, wenn jemand sagt, ich habe... Bekleidung für XY. Schreibt ja. das in die Kommentare. Vielleicht liest das einer, der sich sagt, oh, das ist genau das, was ich suche. Ja. Und kann sich dann mit euch in Verbindung setzen. Genau. Aber
0: also wir mussten dann auch zusehen, dass wir, naja, sie war kein Frühchen, aber sie war halt so groß wie ein ja. und Frühchen. Und deswegen ähm, brauchten wir halt dann dementsprechend Klamotten. Und da sind, äh, ja, vielen Dank nochmal, meine Schwiegereltern und meine Mutter losgetobt und haben dann äh, irgendwie versucht, Klamotten aufzutreiben. Auch äh, in Läden und wir führen nichts für Frühchen. Ja, super. Also diese wirklich sich die Hacken abgelatscht haben und dann Klamotten angeschafft haben, die dann noch schnell gewaschen haben und zu uns gebracht haben, ne? weil hm. wir da einfach standen so, das Kind sieht aus wie, äh, ja, also das ist alles ein bisschen sehr
1: groß. Ja, also mein Kind sah auch immer so ein bisschen aus wie so eine klassische Kinderpuppe, ne? mhm. Der, deren irgendwie Klamotten angezogen worden sind, die eigentlich überhaupt nicht für dieses Puppenmodell geeignet sind. Aber ich denke auch, das, das sind ja so, ist ja auch irgendwie niedlich heute, finde ich das irgendwie zauberhaft, wenn ich ihren ersten Body in Größe 40 dann, ne? also Hammer, den, in den ersten, wo sie noch nicht mal reingepasst hat, in den Händen halte und denke, oh mein Gott, war sie klein. Ja, so. als ich
0: letztes Jahr die Babyklamotten mhm. äh, vom Dachboden holte und dachte, wunderbar, die können wir jetzt ja alle wieder benutzen. Oh mein Gott, wenn man wirklich so diese ersten Bodies in der Hand hält, ne, ich dachte, das kann doch nicht sein, dass sie da reingepasst hat. Ja. Wo meine Tochter auch gesehen hat, so, was das
1: ja Und dann ja, hat sie sich hat darauf sich gelegt ja. und... <lacht> Hä? Ja. Wie soll denn das passen? ja, das ja, war das ja. Echt Da hast du reingepasst. Ja. Ja. ja, also wir können nur sagen, es geht ja nicht darum jetzt hier... Ähm, äh, das ist jetzt nicht so Typ, shame on you. Ihr dürft das alles nicht mehr machen. Ihr dürft eure Kinder verhätschen und vertätschen, wie ihr wollt. Das ist alles in Ordnung. Und dürft auch Sticker reinkleben. Finde ich auch alles gut. Ich bin da sehr dankbar auch für. Ihr weil dürft ich auch Motto-Partys schmeißen und sonst alles, was. Alles, alles. Es geht nur einfach darum... Sinn dieser Folge ist eigentlich vielmehr, nehmt euch mal den Druck raus. Ja. Und wenn ihr irgendwas nur per Hand irgendwo reinschreibt wenn oder ihr, genau. wenn das Kind ein Loch in der Hose hat, vorne am Knie, alles ist nicht schlimm.
0: Genau. Und wenn ihr Bock drauf habt, macht es. Genau. Aber macht es nicht nur unter diesem Druck und unter der Prämisse, wenn ich das nicht mache, bin ich bin keine gute
1: Mutter. Mutter. Genau. Ne? Weil wenn es dann, kann wir euch beruhigen oder ich zumindest kann euch beruhigen, wenn ihr denkt, ihr seid eine schlechte Mutter. Ich habe keine Mutter. Pass, Hülle. Und, Und auch nicht fürs
0: So Weder noch. Also wenn einer eine schlechte Mutter ist. Ne? Dann ich. Dann du. Definitiv. <lacht> <lacht> oh Mann, Eja. ey. Wenn es nicht so lustig wäre. Naja. Nee. <lacht> <lacht> ja. Ja. Hast du denn einen Pinacolada-Moment ah, für mich? Natürlich
1: habe ich. Und zwar habe ich mir ganz viele neue CDs gekauft. Wer mich kennt, weiß, ah. dass ich unheimlich, ein unheimlicher musik bin. Und klar, in Zeiten von Streaming. Aber wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass ich der Zeit hinterherhinke. Liebe ich <lacht> immer noch so mal eine gute alte CD. Du musst oder, es in der Hand haben. Oder Vinyl. Und dieses, dieses Moment, am, am liebsten Vinyl, wenn du dann so dieses Vinyl, du nimmst das raus, mhm. dann legst du das auf den Plattenspieler und die Nadel und dann hast du dieses leichte Knack ja. und knistern und dann geht die Musik los und du denkst so oh, ja auch ich habe meinen Plattenspieler inzwischen auch in ein Dolby System angestöpselt weil der Sound einfach geiler ist ja aber dieses knacken und knistern was einige hassen das liebe ich und das ja. ist für mich musik und das das kann ich gut ich. und ich habe mir sehr sehr viel richtig guten Nachschub gekauft und zelebriere den gerade in jeder freien minute das
0: kann ich sehr gut nachvollziehen ach für mich ist es einfach neues jahr neues glück ne also Auf jeden Fall. Ähm, ich feiere es, dass das neue Jahr beginnt. Und äh, es ist jetzt 22. Uh. 2022 und 22 ist, wer mich kennt, meine absolute Glückszahl. Und das kann ja nur gut werden. Also ja, ich, bin,
1: das Jahr ich freue mich auf geil. dieses
0: frische neue Jahr und ähm, freue mich auf alles,
1: was da kommt. Auf die folgenden Pinacolada-Momente. Und dass es so schön exotisch bleibt. Auf jeden Fall. Genau. In diesem Sinne... Lasst euch, lasst es euch gut gehen. Wir wünschen euch äh, einen zauberhaften Januar. Auch wenn das hm. ja immer so eine Sache ist in dieser Jahreszeit. Aber macht es euch muckelig und äh, streichelt euren Spekulatius-Bauch. Und <lacht> denkt an die Pina Colada-Püppis. püppis, <lacht> -Püppis finde ich immer wieder gut. <lacht>
0: Adios. Adios. <lacht> Die Ananasschwestern erreicht ihr unter ananasschwestern.gmx.de Oder besucht sie bei Instagram unter die Exotik des Science.